0: Merhaba iyi günler, iyi akşamlar. Adını koyalımla karşınızdayız. Burak Bilgehan Özpek, Ayşe Çavdar ve Kemal Can'la bir kere daha altılı masayı konuşalım istiyoruz. Altılı masada kim, ne yapıyor, nasıl yapıyor? Ama onun öncesinde tüm Türkiye için kabus gibi bir günü e, bitirmek üzereyiz. Konya Şehir Hastanesi'nde Doktor Ekrem Karakaya, İstanbul'da avukat Servet Bakırtaş sırf mesleklerini... ...yaptıkları için katledildiler... ...ve üstüne... E, ...Konya'daki olayın... ...hakkında mahkeme... ...yayın yasağı da getirdi... E, ...bunlar artık Türkiye'de... E, ...nasıl söyleyeyim... ...Türkiye'deki Gayağı durumun değil. nasıl bir... ...vahamete e, sahip... ...olduğunu gösteriyor ve... ...biz şimdi pazar günü... ...akşam olmadı bu sefer... ...öğleden sonra bir araya geldi 6 lider... ...ve yine... <gülüyor> O heyecanı yaratamadılar diyelim kısaca ee, iki sayfalık bir açıklamayla e, bitti. Ee, birileri bunun e, aday açıklaması e, toplantısı olabileceğini söylemişti ama olmadı. Her neyse bugün şunu ele alalım diyorum. Bu masada kim ne istiyor, kim ne yapıyor, kimin önceliği nedir, ha, dengeler nasıl kuruluyor bunları birazcık yorumlamaya çalışalım diyorum. Kemal senle başlayalım. Ee, geçmiş olsun öncelikle. Hala tam olarak atlatabilmiş değilsin Covid'i. Farkındayım. Ee, ne diyorsun? Sen e, bu masaya baktığın zaman senin özellikle e, hangi uyumlar ve çelişkiler senin dikkatini çekiyor? Daha önem verdiğin hususlar nedir?
1: Ya bir kere şu senin e, açılışta e, söylediğim bu heyecan yaratma e, meselesine e, bir kısa değinmek istiyorum. Şimdi e, bu çok konuşuluyor. İşte altılı masa bir heyecan yaratıyor mu, yaratmıyor mu? Ve bu konuşulduğunda da altılı masa e, mensupları ya da onların yakınları e, bundan çok hoşlanmıyorlar. Bundan rahatsız oluyorlar. Ne, ne olacak yani... E, Heyecan yaratmaktan ne anlıyorsunuz, biz gayet sağlam yürüyoruz falan diyorlar. Doğru, evet yani son derece sağlam, yavaş, e, dağılmayacağını e, pekiştiren, e, o masanın sürekliliğini altını çizen, o konudaki kararlılığı teyit eden, son derece ihtiyatlı bir tutum içerisindeler. Tamam, bunu takdir edelim ama... Şunu da e, kabul edelim, böyle bir tutum, evet faydalı bir strateji olabilir, bunu tartışmak ayrı bir şey. E, taktik olarak bu işe yarar ya da yaramaz meselesi ayrı ama bunun heyecan yaratmaması da doğal bir şey. Ya bundan da, bunun söylenmesinden de bir rahatsızlık duyulmaması gerekiyor. Zaten heyecan peşinde değilseniz, birileri size heyecan yaratmadı sizin yaptıklarınız deyince rahatsız olmazsınız. Çünkü tersi olursa, siz heyecan olsun diye bir şey yaparsanız ve ondan çıkmadı bir şey, bundan heyecan çıkmadı denirse bir rahatsızlık duyabilirsiniz. Ama zaten heyecan peşinde değilseniz, heyecan doğurmuyor iddiasıyla bu kadar çok uğraşmamak gerekir. Bir, bunu o tarafa söyleyeyim. Diğer tarafa gelince de öncelik, bir arada kalmak, bir arada durmak, bir aradalığı devam ettirme kararlılığı ise ve mümkün olduğunca e, taktik alanda iktidarın önünü kesmek, yoksa e, dikkat çekici hamleler yapmak değilse o zaman masanın da e, şimdiki performansını bu anlamda çok... Sorgulamamak gerekir ama buradan e, üretilen şeyin buradan e, üretilenin devamı konusundaki tartışmalarında biraz daha içerik kazanması ve derinleşmesi gerekir. Yani beşinci toplantıda artık yine hani e, bayram mesajları e, ekonomideki e, tablonun özeti filan gibi şeylerle devam edip e, her bir toplantıya biraz daha ileriye giden yani birlikteyiz kesinlikle birlikteyiz fikrinden bir adım daha götüren şeyler yaparlarsa sanıyorum heyecan olmasa bile daha etkili olabilirler. İkincisi bu son toplantıda bu şeye takıldım, demokrasi aşıklarının adayı meselesine. Ya bu millete aşık olmak, demokrasiye aşık olmak, memlekete aşık olmak... Filan gibi metaforlar bilmiyorum.
2: Heyecan, heyecanı
1: oradan yaratmak istemiş evet. olabilirler. <gülüyor> yani takım seçmenler böyle şeylerden çok etkileniyorlar mı? Vay bize aşıklarmış, vay demokrasiye aşıklarmış falan diye böyle bir e, e, tüyleri diken diken oluyor mu bilmiyorum. Ama bunu çok seviyor e, siyasetçiler kullanmayı, bu tür göndermeleri ama açıkçası... Ne iktidarın memlekete aşık olduğu için yaptıklarından bir hayır gördük, ne de herhangi bir kavrama e, özel bir sevgiden e, çok fazla bir şey çıkması gerektiği kanaatinde değilim. Yani dolayısıyla bu metaforların değil, demokrasiye aşık insanların değil, demokrasiye inanan bunun lüzumlu olduğu konusunda hem fikir insanların yapacaklarıyla daha çok e, ilgiliyiz. Şimdi işin bir tarafı bu. Bunları biraz söylemek istedim. Diğer tarafında yani senin sorunun ikinci kısmı burada kim neyi temsil ediyor meselesinde masanın şöyle bir durumu var. Aslında bu masada yer alan e, aktörlerin bunlar aynı zamanda partiler ve siyasi liderler e, tabii ki şöyle bir açı var. Bu e, liderlerin, bu partilerin temsil etme iddiasında oldukları kesimler ya da temsil etmesi ya da etkilemesi beklenen çevrelerle gerçekte temsil ettikleri, masaya koydukları ya da taşıyabildikleri şeyler arasında bir açı var. Bu açı iki nedenle ortaya çıkıyor. Birincisi onların kendi temasta olduklarını iddia ettikleri çevrelerle ilişkilerinden kaynaklanan bir takım sorunlar var. İkincisi bir masada, bu masada oturularak e, yürümek mecburiyetinin yarattığı bir takım problemler var. Çünkü o masada tıpkı bu işte hani e, birazcık dramayla ilgilenenler bilirler hani e, dramatik kurgu yapılırken bütün karakterlere bir Hikayede e, bir özel anlam yüklenir. O bir şeyi temsil eder ve onu tamamlamak. Hikayenin içerisinde onu tamamlamak için varlardır. Her eylemleri, her sözleri e, onu tamamlar. Dolayısıyla hikayeye böyle hizmet ederler. E, drama kurgusu böyle yapar. Siyasi kurguda da aslında böyle ittifaklı tablolarda herkese bir şey biçiliyor. Ya kendileri bir şey biçiyorlar ve onun iddiasıyla o masada yer alıyorlar ya da o masaya onları davet edenler ve o masada onları bulunmasından fayda bekleyenler onlara bir şey atfediyor. Onlar işte bir tabanı getirecekler, bir e, fikri rahatlatacaklar, bir e, kapıyı açacaklar filan gibi. Şimdi bunların çeşitli katmanlarda bu altını masada e, örtüşmeyen tarafları var, çok fazla var. Yani mesela işte sen geçen de bir yayın yaptın. Bu Deva ve Gelecek Partisi niye olmuyor? Niye bunlar? E
0: yazı yazdım sonra... yazı.
1: Ha, evet. Pardon yayın değil. Evet. De işte, evet. e Covid etkileri buradan e şey yapıyoruz. Ama e işte tam da orada e söylemek istediğin şey aslında şimdi onların masada olmasının e bu endişeli muhafazakarları temsil iddiasıyla o masada olmalarının İki tarafı var. Bir, o çok geniş ve büyük bir çoğunluk oluşturan ve aslında bugünkü iktidarın ana gövdesini, tabanının ana gövdesini oluşturan kesimleri bu e, altılı masa entegrasyonuna taşımak ve onları bu masada temsil etmek gibi ile oradalar. Ama bunun sayısal bir karşılığı yok senin e, yazında ele aldığın gibi. Oluşamıyor bir türlü. Ama aslında... Fikri ve siyasi karşılığı da biraz tartışmalı. Ee, çünkü o endişeli muhafazakarlar için varsayımsal bir şey var. Ee, bir takım endişeler ya da bir takım öncelikler atfediliyor. Ve tıpkı iktidarın kendisine sanal bir e, toplum, sanal bir seçmen yaratması gibi muhalefet içerisinde de belirli çevreler kendilerince çerçevesini çizdikleri bir takım profiller tarif ediyorlar ve o profilin bu masadaki temsilcisi oldukları iddiasında e, bulunuyorlar. Bir sayısal olarak bunu dolduramıyorlar, iki bence siyasi olarak da bunu dolduramıyorlar. Zaten bu sayısal, siyasal dengesi de bu oturmamışlıktan kaynaklı. Ama benzer bir şey mesela e, açıkçası... Ben mesela İyi Partide de var mesela CHP' de var Çünkü İyi Parti merak şeylerin e, tefsil ettiği ve son dönemde hem Parti içindeki adımları hem söylemiyle daha da altını e, kalın çizmeye çalıştığı gibi bir, bir Merkez sağ e, ya da bir Merkez Parti e, çerçevesi e, çiziyor burada bir şey var bir tahayyül var ama açıkçası Tabanının, onu destekleyen e, tabanın homojen olarak bu fikri e, eğilimi tam olarak benimsediği ya da desteklediği konusunda, hele teşkilatın e, tam bununla uyumlu olduğu konusunda ciddi tereddütler var. Keza CHP e, bir e, kazanma iddiasının arkasında işte Kılıçdaroğlu stratejisinin, arkasında bütünleşmiş görünüyor. Ama bunun altında bu her şeyi buluşturan işte helalleşmeyi ve hesaplaşmayı yapacak olan e, ortak zeminin e, ana aktörü olma iddiasının arkasında çok fazla sayıda e, üstelik de bu iddiayla da zaman zaman çelişen e, eğilimlerin baskın olduğunu ve kendilerine alan açmaya çalıştıklarını görüyoruz. Yani en, en kalın partisi altılı masanın bile e, benzer bir sıkıntıyla e, karşı karşıya. Bu, bu pencereden baktığımızda altılı masaya kendi temsil iddialarıyla oturan bütün aktörlerin temsil ettiklerini iddia ettikleri tabanla ilişkisinde ve o tabanın gerçek taleplerini oraya taşıma konusunda sorunları var. Ama buna karşılık bu iddialara dayalı olarak e, kuvvetli bir pazarlık yürütmeye çalışıyorlar. Bu siyasi bir pazarlık. Çünkü aslında elde edemedikleri temsiliyeti buradan kazanacakları ortak e, zaferden temin etmek gibi bir beklentileri var. Yani ortak kazanılacak zaferin şimdiye kadar yapamadıkları her şeyi tamamlayacağına inanıyorlar. E, bu, bu motivasyonla davranıyorlar. Şimdi burada kritik
0: önemdeki şey şu. Kemal biraz toparlayalım çünkü e, biraz hızlı gidelim istiyorum bugün. Tamam.
1: Ya yani Bir tek şunu söyleyeceğim. bu e, Masanın sayısal dengesi çok sık gündeme geliyor. Yani temsil etmedikleri kadar kalabalıklara rağmen e, eşit oy hakkı meselesi. Bu masanın çoğulculuk iddiası açısından önemli bir şey. Dolayısıyla sayısal tartışmayı çok sivriltmemek gerekiyor. Ama sayısal gerekçeleri pazarlık aşamalarında e, kullanmaya kalkıldığında da olmayan e, kalabalıkları pazarlık unsuruna çevirmenin de önünü e, fazla açmamak gerekiyor.
0: Bunu söylüyorum. Tam da bu soruyu, e, bu konuyu e, Burak'a sormak istiyordum. Şimdi e, değişik yayınlarda bu masayı çok konuştuk. Daha da konuşacağız anlaşılan. Burak senin de çok dile getirdiğim bir Kemal'in en son söylediği yerde bir uyumsuzluk var. Şöyle bir uyumsuzluk var. CHP ve İyi Parti iyi kötü istim üzerinde. Yani aldıkları oylar fena değil. Birisi yüzde on beş ve üstü, birisi yirmi beş ve üstü gibi gözüküyor. Diğerleri de çok az gözüküyor anketlere göre baktığımızda. Ve bu tamam hepsinin beraber olması bir çoğulculuk işareti Kemal'in de dediği gibi ama bir de e, bir gerginlik yaratıyor olması lazım değil mi? Daha önce bunu değişik şekillerde dile getirmiştik. Mesela Kemal'in de söylediği bir beklenti yaratıp hani çok geniş kitleleri masaya taşıma iddiasının e, özellikle yeni kurulan partiler tarafından pek olmadığını gördüm. Demokrat Parti zaten baştan beri profili zayıf. Ee, Saadet Partisi de ilginç bir şekilde bölünme Asil Türk üzerinden Cumhur İttifakı'na taşınmaya direndi ama mesela birçok e, araştırmada yeniden Refah Partisi'nin bile gerisine düştüğünü görebiliyoruz. Bu gerilim e, sadece bir gerilim değil mi? Ya da dışarıdan bakıldığında tabanlar mesela CHP ve İyi Parti'nin kadroları ve şeyleri e, taraftarları e, herhalde e, o masaya bakarken bunları düşünüyorlardır. Evet yani bunu yaklaşık 6 aydır tartışıyoruz biz evet. programda
3: ve e, kalabalık olmanın daha güçlü olmak anlamına gelmediği konusunda uzlaşmıştık daha önce hatırlıyorum. Benzer bir sendromu her toplantıdan sonra yeniden yaşıyoruz. Birincisi bu masanın siyasetin ruhuna aykırı bir tarafı var. Bunu söylemek gerekiyor. Çünkü masanın karakteri konusunda bir e, soru işareti var hepimizin zihninde. Bu altı lider normatif bir çerçeveyi inşa etmek için mi bir araya geldiler? Yoksa mevcut siyasi koşullarda oluşan hegemonyaya cevap vermek için mi bir araya geldiler? Bu belli değil. Yani... Daha kitabın ortasından konuşursak demokratik parlamenter sisteme geçiş gibi soyut üzerinde uzlaşması kolay ve itiraz edilmesi çok mümkün olmayan bir idea üzerinden mi kurulacak bu ittifak yoksa siyasi pazarlıkların siyasi bir amaca ulaşmak için yapıldığı ve bu partilerin bu pazarlıklar sonucu birbirine bağlandığı bir ittifak ne olacak? Şimdi bu sorunun cevabı gerçekten yok. Ve bu sorunun cevabının olmaması da bilinçli bir tercih bana sorarsanız. Yani bu masa bilinçli olarak herhangi bir konuda somutlaşamıyor, somut adım atamıyor, somut bir isim öneremiyor, somut bir yol haritası çizemiyor, somut bir politika savunamıyor, somut adımlarını ortaya koyamıyor. Çünkü somutlaştıkça bu altı partinin birbirinden ayrışacağı korkusu var. Ve somutlaşma korkusu aynı zamanda toplumun geçici, heveskar daha popüler figürlere yönelimini beraberinde getireceği için bu da tehlikeli görünüyor ve altılı masa kendi tabanının iradesinden kopan altı liderin seçkinci tavrını hapsoluyor. Böyle söylemek lazım. E bu iyi bir şey değil. Yani demokrasi kuracağız diye milli iradeyi demokrasi kuracağız diye halk iradesini bir tarafa atmak ve seçkinler arası bir mütabakata varmak dünyanın en demokratik metnini çıkarsa da iyi değil. Yani dünyanın en normatif çağrısında bulunsa da iyi değil. Çünkü böyle inşa edemeyiz demokrasiyi. Demokrasiyi daha çok muhalefetin de iktidarın da toplumun her kesiminden insanların daha katılımcı olduğu bir sistemle inşa edebiliriz. Ve altılı masa bana sorarsanız bu taban beklentisini çok daha iyi bir şekilde temsil etmiyor. Bu beraberinde başka krizler getiriyor. Yani mesela bunun getirdiği krizlerden bir tanesi halkın kendi gündemini altılı masada görmeyişinin yarattığı boşluğu doldurmak için mesela CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun halkı oyunda tutabilmek için daha ne derler Atak gündeme, evet, gündeme daha aktivist gibi davranması işte kurumların önüne gitmesi oradan meydan okuması, gecenin bir yarısı tweet atması, kamera açıp yayın yapması yani bunların hepsi aslında Kemal Bey'in de farkında olduğu şeyler yani o siyaseti toplumdan alıp altına masanın içerisine hapsettiği için toplumun beklentilerini karşılamak adına böyle bir aktivizm içerisine giriyor. Ve bu aktivizm Kemal Bey'in kendisi içinde bir ikilem yaratıyor. Şöyle bir ikilem yaratıyor. Çünkü altılı masanın aslında siyaseti önemsizleştiren, lider adayının kim olacağını önemsizleştiren, yol haritasının ne olacağını önemsizleştiren bir tavrı var. Bunun yerine ikame ettiği kavram da parlamenter sisteme geçiş ve demokrasi sevgisi, demokrasiye aşık olma olgusu. Şimdi bu konu hiçbirimizin kafasında net değil. Mesela nasıl bir başkan adayının olacağı konusunda yapılan izahat, Hiçbirimizin kafasında belirgin bir kişiye işaret etmiyor. Zaten masanın amacı da bu. Yani belirgin bir kişiye işaret etmemesi. Çünkü belirgin bir kişiye işaret ettiği takdirde orada bazı isimler yani halkın daha çok teveccüh gösterdiği bazı isimler öne çıkabilir. O öne çıkmasın diye böyle bir durum ortaya çıkıyor. Yani daha soyut, daha üzerinde uzlaşması kolay. Çünkü Kimsenin itiraz edemeyeceği bir kavram ortaya atıyorsunuz ve o kavram orada duruyor. Şimdi bu Kemal Bey için mesela bir avantaj çünkü birçok partiyi bir arada toplayabiliyor. Kendisinin sadece sekülerlerin değil muhafazakarların da lideri olduğu imajını beraberinde getiriyor. Fakat o halk iradesiyle oluşan boşluk onu daha fazla aktivizme ittikçe o aktivizmde bir şekilde muhafazakarları daha fazla tedirgin eden bir hale bürünüyor. Yani burada ikili bir oyun var. O yüzden mesela bazı gazeteciler... Altılı Masa'da gördükleri Kemal Kılıçdaroğlu'na hayran olurken, kurumların önüne giden, meydan okuyan Kemal Kılıçdaroğlu görünce muhafazakarların tedirgin olduğunu düşünüyorlar ve birbiriyle çelişkili bir duruma düşüyorlar. Yani Kemal Bey hakkında ne düşüneceklerini bilmiyorlar. Çünkü iki, iki farklı persona üzerinden hareket ediyor. O yüzden Altılı Masa'nın bu şekilde hareket etmesi, bu şekilde devam etmesi çok zor bana sorarsanız. Yani devam edebilir, toplanabilirler tabii ki ama... Bu şekilde bir heyecan yaratması, bir alternatif ortaya koyması çok zor. Yani lider adayının demokrasi aşığı olması gerekliliği maalesef toplum için toplumun zihin dünyasında herhangi bir karşılığı olan bir bir kavram değil demokrasi aşığı olmak. Ya yani bizler hayatımız boyunca demokrasi adına en baştan çıkartıcı sözleri Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı sırasında duyduk. Hatırlayalım 20 sene öncesini. Yani bu insanlar ağızlarından demokrasi, sivilleşme, insan hakları, Avrupalılaşma bu terimleri düşürmezlerdi. Yani demokrasi aşiği olmanın bir cihazı yok, ölçemiyoruz. Yani bir bize bir cihaz bağlayıp yüzde kaç demokrasi aşiğiyiz diye bunu ölçecek bir cihaz yok. Anlatabiliyor muyum? Demokrasi aşiği olmak milli iradeli. Yani muhalefet partilerinin de temsil ettikleri ya da seslenmek istedikleri veya hiç konuşamadıkları tabanın iradesini bir anlamda e, bu aday çıkartma ya da muhalefet bloğu kurma süreçlerine yansıtmalarıyla
0: olur. Bu kadar söyleyecektim. Ayşe sen demokrasi aşıklarında baktığın zaman neler neler şey, olarak şey söyleyeceğim. Demokrasi
1: aşıkları kadar
0: bir de şüp sevdileri var. Yani evet. işte geçi, geçi, geçici şeyler var. Maymun içtandığı
2: var. Biraz şöyle,
0: Yani <gülüyor> heyecan yaratama, yani macera filmi çekemedik bari aşk filmi çekelim gibi oluyor. Ee, şey söyleyeceğim, ee, Sen e, de özel olarak ne dikkatini çekiyor? Yani böyle pozitif ve negatif olarak.
2: Ya e, ben de Burak'la galiba aynı bakındığı taşıyorum bu e, tartışma konusunda. O yüzden sanki bu konudaki son sözlerimi ediyormuş gibi konuşacağım açıkçası. Çünkü her aşamasında, her toplandığıda, her bir atraksiyondan sonra tartışıp tartışıp geldiğimiz bir yer var. Altınmasa heyecan yaratamıyor. Ben heyecanın da din, daha evvel konuşmuştuk çok abartıldığını düşünüyorum. Çünkü heyecandan başka bir şeye ihtiyacımız var esasında. O da ayakları yere basan bir e, siyaset çünkü e, heyecan ya da ne bileyim ben işte demokrasi aşığı vesaire falan gibi laflar. Normal bir zamanda siyaset yapmıyoruz ya da konuşmuyoruz ki biz kelimelerle bu şeylerle konuşalım. Ya bir, bir kurtuluş ve bir kuruluş ya yani kurtuluştansa bir yeniden kuruluş heyecanının yaratılması gerekiyorsa yarat e, yaratılması gereken heyecan öyle bir şey. Fakat Özellikle kaçınıyor altılı masa böyle bir şeyden altılı masa olarak ortaya çıkması bunu işaret ve dalalet ettiği halde. Dolayısıyla bir ikirciklik var ve o ikirciklik ben o ikircikliğin Kemal Kılıçdaroğlu'nun aktivizmiyle işte masa kurucu olarak oynadığı rol arasında olduğunu düşünmüyorum. Altının masanın altıdan ibaret kalmasıyla ilgili bir ikirciklik, ikirciklik de var. Yani hani şey Burak Orda haklı milletit partiler CHP ve şey iyi. Eğer daha geniş bir ittifaksa diğerlerinin o ittifakının içerisinde yerine daha da geniş bir ittifaksa güçlenilmiş parlamenter sistem ittifakıysa niye HDP orada yok ya da tip orada yok anlatabiliyor muyum yani hani buna bir türlü cevap veremeyen bir şey çünkü çok korkuyor. Şimdi sanki son kez konuşuyormuşum gibi bu konuda diyeceğim şey de şu. Çünkü başından itibaren şöyle bir problem var. En başından itibaren defalarca konuştuk bunu. Diğer e, bizim Aysu Daylar'ın sezon finali yaptığımız programda da defalarca söyledik. Bir yanlış okuma yani e, Türk halkı muhafazakardır, dindardır, bir de üstüne milliyetçidir. Ancak bu değerlerle bu halka siyaset yaparsak onların gönlünü ve oylarını kazanabiliriz vesaire falan Duygu siyaseti yapacaklarsa bile şu duyguyu mesela ıskalıyorlar. Şu içinde yaşadığımız, kaç yıldır içinden çıkamadığımız buhran içerisinde ya bu halkın, bu milletin bir de kendinden sıkılma duygusu var. Kendinden içinde bulunduğu halden sıkılma, bıkma duygusu var. Çok önemli bir duygu. Yani <gülüyor> hepimizde olan bir şey niye? Niye? Çünkü ne kendi hayatımızda ne müşterek hayatımızda hiçbir şeyi kendi irademizle değiştiremez haliyiz. Senelerdir böyle ve daha kötüsü Burak yine orada da haklıydı. Daha kötüsü biz bu irademizi oy verdiğimiz partilerde de gösteremiyoruz. Yani oy verdiğimiz ve muhalefette olan bizden yine oy talep edecek olan siyasi partilere de gösteremiyoruz. Onları da bir değişime İkna edemiyoruz bir türlü ve onların masası orada küçük, kendi kendine konuşan, birbirine konuşan ve birbirini örgütmemeye çalışarak bir şekilde yol almaya devam eden bir masaya dönüşüyor. Dolayısıyla bunun heyecan yaratmayı geçtim, bunun ikna edici yani bence heyecan gerçekten biraz overrated bir şey. Özellikle şöyle bir durumda çünkü heyecanda biraz da bir doymuş halimiz var. Hayatımız her gün bir türlü bir atraksiyon. Hepsi sonunda bir kaygıya bağlayan atraksiyonlarla dolu. Bir dolu atraksiyon. Yani bizde bir gün içerisinde olan şeyler herhalde buralarda Avrupa'da vesaire falan. Ve 10 yıla falan yayılıyordur ve belki de daha bile dönüştürücü oluyordur. Olmuyor. Şimdi böyle bir durumdayken heyecan değil bir. Akla e, davet eden şey ihtiyaç var. Son bir şey söyleyeceğim burada. O nerede olabilir? Yani o akla davet eden bir siyaset nerede olabilir? Başkan adayı mevzusundan yola çıkarak e, gideyim. Herhalde ilk tartıştığımız, bu mevzuyu ilk tartıştığımız programdan beri söylüyorum ki gene. Başkanın ne kim olduğu, ne de nasıl biri olduğu hiç önemli değil. Gerçekten hiç önemli değil. Çünkü şey o altılı masa ve siyasetçiler sanki farkında değilmişler de işte normal bir zamanında siyaset yapıyorlarmışmış gibi davransalar da ahali gayet gayet olağanüstü bir zaman diliminde yaşadığımızın ve önümüzdeki seçimlerinde bu olağanüstü zamanın neye evrileceğine dair son bir hareket olacağının farkındalar. Ne önemli, nasıl? Yazdım ne defalarca yöntem tartışması nasıl seçilecek o başkan yani önemli olan ve altılı masaya ya da genişleyecek o masaya daha geniş bir demokrasi aşkları masasına şeklini ve içeriğini verecek olan şey hangi seçimleri yaptıkları değil o seçimleri nasıl yaptıkları bu mevzu yalnızca CHP'nin meselesi de değil. Çünkü bütün aday adayları şu anda neredeyse şeyden CHP'den, Meral Akşener dışarıdan hala aday değilim dediği halde aday gösterilse de anketlerde. Bu sadece CHP'nin problemi değil. Ben merkez bir parti Örgütlemek istiyorum vesaire falan diyen iyi de problemi küçük partiler için daha küçük bir problem. Onlar çünkü sadece mızmızanma hakkına sahip olacaklar oy oranları itibariyle ve gelecek projeksiyonları itibariyle. Belki de çünkü başka bir kişi e, görüyorlar kendilerinde muhtemelen e, orada da şey yöntem yok yani sürekli olarak. Oy oranlarının yarıştırıldığı işte her bir seçim anketinin neredeyse bir krize ortaklar arasında bir krize dönüştüğü kulislerden aldığımız şeyle söylüyorum bilgilerle söylüyorum bir hal yaşıyoruz. Oysa önce yani önce şey cevap vermede nasıl bir yöntemle, hangi işlerimizi hangi yöntemlerle halledeceğiz. Bu yöntemi duyurarak devam edebilirler ya şu olacak. Bu toplumu heyecan aramaktan ve kaygıdan, heyecanların bağlandığı kaygılardan biraz ya bizim başımıza bu işler, bu adamlar ne getiriyor, bu adamlar ve kadınlar ne getirmeye çalışıyorlar, hangi yöntemle getirecekler, biz bunun neresinden, nasıl dahil olacağız gibi bir soruyla akla davet edebilir. Ama bu da yok. Ee, bir, bir şey daha var, ona bir dahaki şey de söyleyeceğim tamam.
0: onu. E, ee, i̇kinci turda biraz e, ileriye yönelik olarak ne beklediğinizi sormak istiyorum. Herhalde senin de ee, söylemeyi düşündüğüm böyle bir konudadır. Ee, Kemal şimdi görüyoruz ki en önemli e, başarısı bu masanın altı kişiden oluşması ve dağılmamayı beceriyor. İktidarın burayı bozmak istediğini biliyoruz. Hem partileri kendi işlerinde Saadet Partisi örneğinde olduğu gibi hem de yan yana duruşlarını bozmak istiyor. Bunu biliyoruz ve buna bir direnç var. Bir tür kader birliği etmiş durumdalar. Ancak e, Selahattin Demirtaş'ın dünkü yazısında da var bir ortak dil meselesi. Ayda bir toplanıp o ayın önemli olaylarının üzerine birer cümle laf etmekle bir ortak dil bence oluşmuyor. Bir de bazıları eskiyor zaten. Yani böyle de bir şey var. Anında o ortak dilin e, göremiyoruz. Mesela diyelim ki bugün e, doktor... E, katledildi görevi başında. Bütün partiler ayrı ayrı bir şey söylüyor ama yan yana beraber durup bu konuda bir şey söylemiyorlar vesaire. Önümüzdeki süreçte e, şimdi Temmuz sonunda ya da Ağustos başında e, son sıra Saadet Partisi'ne geliyor. Altıncı toplantı olacak malum. E, artık ne olacak? Adayı bekliyor musun mesela? Ya da yine bildiğimiz minvalde mi gidecek? Sadece işte o ayın değerlendirmesini yapan, komisyonlar hakkında bilgi veren bir altılı masa mı yoksa bir takım hamleleri artık yapmaya başlamış, bir takım duruşlar sergilemiş, hatta belki de bu soruyu hepinize sormuş oluyorum, tekrarlamakta <gülüyor> zorlanabilirim. E, hatta adayını ve ekibini belirlemiş bir masa mı?
1: Hemen sorduğun sorudan başlayayım. Yani altıncı toplantıdan böyle bir şey beklemiyorum. Ee, tahminde etmiyorum. Yani altılı masanın altıncı toplantısından şimdiye kadar e, heyecan yaratmayan ya da çıkması beklenen e, ama çıkmayan şeylerin çıkacağını düşünmüyorum. İki nedenle böyle olmayacağını düşünüyorum. Birincisi e, iki, ilk turda hepimizin tek tek değindiği gibi... Buna henüz altılı masanın kendisi hazır değil. Yani o hazırlamış, lafını hazırlamış, zamanını bekliyor değil. Aslında o laf, o adım, e, ister aday, ister program anlamında e, henüz çatılmış değil. Dolayısıyla öyle birdenbire e, 15 gün içinde heyetler çalışacak ve pat diye bir şey çıkartacaklar fikrine e, çok yakın durmuyorum. Zaten artık herkes galiba zamanında ya da zamanından kısa bir süre önce seçim ihtimaline ikna olmuş görünüyor. Yani muhalefet yakın zamana kadar muhalefetten ya da muhalefetteki bazı gazetecilerden sürekli erken seçim tarihleri açıklandı ama onların pek... ...olmayacağı e, görüldü. Tabii hala böyle bir olasılık var. E, ama bunu yapacaksa... ...iktidar yapacak. Yani muhalefetin bu konuda... ...bir e, inisiyatif şansı yok. Şimdi e, şu meseleye... ...altılı masa meselesinde... E, ...şuna... ...hani senin soruyu sorarken... E, ...çizdiğin çerçeve. Hani ne işe yaradı, ne yaptılar? Yani ne, tamam onu yapamadılar... ...heyecan olmadı, şu olmadı, bu olmadı ama... Neyi becerdiler? İşte bir arada durmayı becerdiler. Peki bu bir arada durmayı becermek, bunu göstermek fazla boş bir şey mi? Değil. Ne işe yaradı? Şimdi iktidarın, oy kaybının muhalefetin atağıyla, muhalefetin çok büyük bir karşı rüzgar oluşturmasıyla gelişmediğini biliyoruz. İktidarın kendi sıkıntıları ve içinde bulunduğu yapısal kriz nedeniyle ve tabii ki konjonktürün etkisiyle ve özellikle ekonomik kriz tablosuyla yavaş ama düzenli bir erime yaşadığını biliyoruz. Bu çok açık. Yani bu ölçülerek geliyor. Neredeyse böyle hani artık grafik çok net biçimde. Bütün farklı anketlerde aşağı yukarı aynı trendi gösteriyor. Yani muhalefet Başka türlü davransa da iktidar bu oy kaybını muhtemelen yaşayacak. Ama altılı masa neyi sağladı? Yani buna ek olarak iktidar bu kaybını gördükten sonra bütün stratejisini ben kaybediyorum, ben sorunlar yarattım, bunları da çözemiyorum ama benim bir alternatifim yok. Bunlar da hiçbir şey yapamaz ve bunlar yakında darma ne olurlar beş benzemezler ee, ve aralarında ciddi sorunlar var diyerek kurdu. Altılı masanın birinci önceliğini bir arada kalmak olarak koyması bu işe yaradı. İktidarın bu zedesini kolay işletmesini engelledi. Ne oldu? Ya tamam bir şey yapmıyorlar. Henüz heyecan ...duyacak ya da peşine takılacak bir e, bayrak açmış değiller. Ama en azından böyle bir şeyin olabileceği ihtimalini canlı tutan şey... ...o altılımasanın devam ediyor olması. Bunun dolaylı bir faydası olduğunu da kabul etmek lazım. Yani bu az bir şey değil. En azından iktidarın bu konudaki stratejisinin kolay çalışmasını ve muhalefette yani iktidarın karşısında herhangi bir seçeneğin var olmadığı ve zaten var olamayacağı fikrini nispeten e, tutan bir e, işlevi oldu. Bunun bunun azımsanmayacak bir tarafı var ve bunu sağlayan iki önemli e, aktör de açıkçası bundan faydalandılar. Hem Kılıçdaroğlu hem Meral Haşener. Derelak çok erken bir evrede muhalefet ittifakı içerisinde kalma kararlılığını çok net biçimde ifade ettikten sonra hızlı bir ivme almaya başladı. Çünkü bu ihtimali bu ihtimali canlı tutma iradesini gösterdiği için bu imkanın arkasında bir destek tutmaya başladı. Aynı şekilde bu masayı çatmış olan ve bu masanın devamını sağlayan Kılıçdaroğlu da bundan bir kendisinde doğal olarak olmayan karizma temin ettir. Kılıçdaroğlu karizmatik bir siyasi aktör değil. Ama bundan 5 yıl önceye, bundan 10 yıl önceye göre hem popüleritesi hem desteği hem partisine son anketlerde görüldüğü gibi küçük de olsa oy artışlarıyla bir ilme kazandırmasının arkasında bu masayı inşa etmesi ve sürdürebilmesi var. Şimdi bunları bu iki aktör burada belirleyici olduğu düşünülen ya da seçmenin böyle algıladığı iki aktör de bundan bir fayda temin ettiler. Yani masanın hiçbir şey olmadığını söylemek çok doğru değil. Ama bunun bir sonraki aşaması yani... Ee, o kurucu kısmı e, yeni bir şey kurma iddiası ki neredeyse bütün toplantılarda, bütün e, masa ortak e, metinlerinde hep böyle bir iddia var. İşte o aşkla şunla bununla ama hani parlamenter sistemi bir, bir yeni bir şeyi, bozulan bir şeyi kuracağız e, iddiası. İşte o iddiaya geçilirken ya yani biz bu iktidarın karşısında birlikte durma kararlılığını gösteriyoruz da bu iktidarın bozduğu şeyi yeniden e, inşa etmek konusunda ve memleketin içine yuvarlandığı e, kriz bütününden, krizler serisinden çıkma konusunda o beklenen e, adımı atamıyorlar. Burada bir açı var ama şey yani ifrarda da kaçmamak, ifratla tehdit burada şey yani masa tamamen boş ve hiçbir fonksiyonu olmadı demekte de çok doğru değil. Şimdi senin söylediğin şeyde e, Demirtaş meselesinden yola çıkarak bir şey söyleyerek devam edeceğim. Şimdi Demirtaş'ın e, daha önce de bazı e, mektup ve yazıları ve bazı e, sosyal medya paylaşımlarında hep biraz böyle bir e, öz eleştiri, işte biraz e, çuvaldız iğne e, metaforuyla kendine de bakan e, bir tutum var. Ama ben mesela Selahattin Demirtaş'ın bu çıkışlarında aslında kendi tarafına e, biraz e, iğne batırırken aslında herkesi de böyle bir şeye e, örtülü biçimde çağırdığını düşünüyor. Ya tamam biz evet dönelim kendi yaptığımız hatalara da bakalım. Bizim de ikna etmek zorunda olduğumuz bir şeyler var. Bunu dikkate alalım. Yanlışlarımızı, öfkelerimiz ve hassasiyetlerimizle... Ee, biçimlediğimiz siyasetimizi gözden geçirelim diyor. Ama aslında bunun altında, arka tarafında diyor ki, acaba herkes de bunu yapıyor mu? Herkes de bunu yapsa ya, hani cesaret tam da böyle bir yerden e, kurulacak. Çünkü baktığımız zaman işte herkes HDP'nin Türkiye Partisi olması, mesafe ayarları filan konusuna giriyor da mesela tek tek bütün siyasi aktörler, ya biz bu meselelerde neyi yanlış yaptık ya da şimdiye kadar neyi eksik bıraktık ya da neyi hala tam olarak yapamıyoruz sorusunu e, yeterince soruyorlar mı? Yani mesela Kılıçdaroğlu kendi adına, partisi adına zaman zaman böyle bir öz eleştiri dili kuruyor ama bütün olarak bütün parti böyle yaklaşıyor mu meseleye? Ya da bu dönüşümü e, yaşadı mı? Veya işte Merkez Sağı ihya etme e, iddiasındaki iyi Parti, acaba 90'lar boyunca Merkez sağ'ın bugünümüzü hazırlayan neler yaptığını, tıpkı hani Babacan'a e, ya da Davutoğlu'na söylüyoruz ya, kardeşim sizin bulunduğunuz zamanda yapılan şeyler konusunda bir oturup bir, bir şey söylemeniz gerekmiyor mu? Bir bağlam içerisinde, bunu yeniden e, tarif etmeniz ve problemin ne olduğunu ve o problemin içinde kendi yerinizi tarif etmeniz. E, o zaman merkez sağda ya da işte e, CHP'nin ana muhalefet olduğu yıllar boyunca bütün bunları bir gözden geçirmesi ve o iğne çuvaldız e, ilişkisi üzerinden her şeyi kendisinden başlayan bir cesaretle ele alması lazım. Şimdi... Burak'ın biraz önce değindiği gibi yani bilinçli olarak muğlaklığı seçen bir siyasi ittifak olmaya devam ederken ne bu cesaretin ortaya çıkması ne de arkasına kalabalıkları e, toplayacak bir e, bayrağın öne geçmesi kolay değil. Yine ilk şey söylediğim gibi masanın sağladığı şey Az bir şey görülmeyebilir. Bunu sağlamaya devam etmesinin ve iktidarın erimesinin en azından tersine dönmeyeceği bir tablonun bir süre daha sürdürülmesinin yeterli olduğunu e, düşündüklerini düşünüyorum. E, davranışlarını böyle takip ediyorum. Bu bilinçli tercihe bir süre daha devam edeceklerini düşünüyorum. O yüzden de ben çok hızlı hareket ederek... E, bire heyecan ya da e, motivasyon e, çıkartacak adımlar çok yakın vadede beklemiyorum. Biraz e, bu bekleme sürecini bizim açımızdan sinir bozucu olan, e, sanıyorum seçmen açısından da öyle olan e, sürecin bir süre daha devam edeceği e, kanaatindeyim. Senin soruna cevap
0: olabildiyse. Evet oldu. Ee, Bırak sen ne diyorsun? Tabii... Beklenti derken şeyi e, soruyorum, analitik olarak hani neler olabilir anlamında soruyorum. Ne olsundan ziyade ne olabilir olarak? Yani e, bana sorarsanız siyasi partilerin
3: bu altılı masayla siyasetin gerçekliği arasındaki sıkışmışlık hali devam edecek. Ve biz önümüzdeki dönemde aslında muhalefet içi aktörlerin daha çok ilgilendiği bir anket savaşı dönemi yaşayacağız. Ee, bu çok sıkıntılı bir durum çünkü biraz önce de ifade ettiğim gibi altılı masanın kendisini soyut bir e, düzlem üzerinde konumlandırması siyasi partileri de agresif siyaset yapan aktörler olmaktan alıkoyan bir hadiseye dönüştü bunu yaptıkları takdirde altılı masadaki diğer müttefikleri rahatsız etme gibi bir tehlikeyle karşı karşıyalar yani bugün işte Kemal Bey'in ...durumlarının önüne gidip bir anlamda meydan okuması... ...işte ittifak içerisindeki muhafazakar partiler için eminim ki çok hoş değildir. Yani aynı muhafazakar partiler Kemal Bey'in altılı masayı dizayn etme biçiminden son derece memnun olabilirler. Kendilerine yeni sistem içerisinde bir yer bulmuş olduklarını düşünebilirler. Ve hatta oyunu alamadıkları kalabalıkların temsilcisi olarak kendileriyle muhatap olan Kemal Bey'i demokratik bir Türkiye'nin mimarı olarak görebilirler. Fakat aynı partiler kurumların önüne gidip Adalet ve Kalkınma Partisi bürokratlarına çok sert bir dille meydan okuyan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok da memnun olmayabilirler. Ama Kemal Bey siyaset yapmak zorunda. Neticede o da bir tabanı temsil ediyor ve bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi bir oy alacak. Öte taraftan İYİ Parti'nin işte anketlerdeki yükselişi bir anlamda anket açıklanmasını artık bizim istemediğimiz bir duruma getirdi hadiseyi. Çünkü İYİ Parti'nin yükselmesiyle birlikte CHP İYİ Parti geriliminin nasıl ilerleyeceği gibi bir soru işareti oluşuyor. Yani İYİ Parti'nin yükselişi Adalet ve Kalkınma Partisi'nden önce CHP'yi rahatsız eder bir duruma geçti ve e, bunun... Çözümü de iyi Parti'nin hiçbir şey söylememesi, siyaset yapmaması. Fakat siyaset de devam ediyor. Bu kadar insan, il teşkilatları, milletvekilleri, işte partilerde siyaset yapmak isteyen insanlar parti daha çok oy alsın diye ortalar ve onun pragmatizmiyle hareket ediyorlar ya da onun akılcılığıyla hareket ediyorlar. Böyle bir durum. Ee, dolayısıyla altılı masa bir anlamda partileri de siyaset yapmaktan alıkoyan bir hale geliyor. Ve partiler arasındaki ilişkilerin anketlere emanet edildiği ve her anketin birbirinden farklı bir hikaye anlattığı bir durum yaşıyoruz biz şu anda. Yani öyle ki biz İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin toplam oyunun %40 civarında olduğunu biliyoruz. Fakat bunun 29'a 11 mi yoksa 22'ye 20 mi olduğu 23'e 21 mi olduğu konusunda... Büyük bir kardeşe var. E bu beraberinde siyaset yapma alanını muhalefetin iktidara karşı yaptığı siyasetten muhalefet aktörlerinin birbirine karşı yaptığı siyasete çeviriyor. Bu maalesef önümüzdeki dönemde biraz böyle devam edecek. Yani Benim önümüzdeki döneme ait dair beklentim bu. Fakat güvencesi de var bunun. Masadan kalkmak çok maliyetli bir iş. Yani Bugün muhalefetteki masa aslında Kemal abi doğru söylüyor. Yani heyecan yaratmasa da bizleri tatmin etmese de en azından var olarak yani en azından varoluşunu ortaya koyarak dağılmayarak ve bir şekilde arada sırada çıkıp gövde göstererek önemli bir alternatif sunuyor. Ve seçmenlerin siyasetçilerden aslında çok da büyük beklentileri yok. Yani birbirleriyle kavga etmeden, sandıklara sahip çıkarak, doğru düzgün adaylar çıkartarak bu işi bitirmesini bekliyorlar. Dolayısıyla o masadan kalkan herhangi bir siyasetçi de ce ce cezalandırılacak. Peki. Yani yüksek oy aldığı için kendisine güvenle ya da ee, bir şekilde ayrıldığı zaman daha fazla oy alabileceğinin inancıyla herhangi bir partinin masadan ayrılmasını da çok mümkün görmüyorum açıkçası. Masa devam etmedi. Çünkü Ruşen abi masa aslında zayıf bir irade temsili e, bana sorarsanız. Fakat muhalefette tabanda baktığınızda çok ciddi anlamda bir ittifak kurulmuş durumda. Yani bugün... İyi Parti teşkilatlarından bahsetmiyorum, CHP teşkilatlarından bahsetmiyorum, HDP teşkilatlarından da bahsetmiyorum. Bu partilerin seçmenleri yani hepimiz gibi sıradan normal bir hayat yaşayan, KPSS'ye hazırlanan, mülakatlara giren, markete giden, enflasyonla mücadele eden, ailesini beslemeye çalışan insanlardan oluşuyor. Yani aslında bütün bu aidiyetleri göbekten kesen bir vatandaşlık olgusu var ve bütün vatandaşlar aslında ortak bir, sıkıntıda bütünleşiyorlar ve bu insanlar şehirleşmeyle beraber benzer kültürlere benzer popüler kültür alışkanlıklarına benzer e, networklere benzer esprilere benzer ne bileyim e, edebiyat merakına müzik merakına falan Yani çok benzerlikleri de çok yükseldi Dolayısıyla yani bir HDP seçmeniyle CHP seçmeninin ya da İYİ Parti'nin yeni seçmenlerinin ya genç kuşak şehirli seçmenlerin arasında böyle büyük uçurumlar yok. Ve bu insanlar ciddi anlamda karşılarında tahmin edilebilir, kurallı bir devlet istiyorlar. Çok basit yani öyle çok büyük bir hikaye peşinde değil insanların büyük çoğunluğu.
2: O dolayısıyla büyük bu kurallı bir devlet çok büyük bir hikaye. Ya
3: büyük bir hikaye de hani şöyle söylüyorum yani bu kadar büyük, Yalın bir mesaj üzerinde uzlaşabiliyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin başarısı 2022 senesinde bu kadar farklı toplum kesimini böyle yalın bir mesaj üzerinde uzlaştırmayı becerdiği için çok başarılı bir parti. Bizleri bir araya getirdi. Ee, yani o kadar kötü, o kadar agresif o kadar hoyrat davrandı ki biz bu mesaj üzerinde bir araya geldik. Ve bu partili kimliğin dışında bir şey. Yani oy tercihinin de dışında bir şey. Partizanca bir tutum değil. O yüzden masadan kalkan e, siyasetçinin cezalandırılacağı bir dönem. Ve bunun bir yolunu bulmak zorundalar. Yani partiler hem siyaset yapmayı öğrenecekler. Her bir parti kendi hinterlandında siyaset yapıp kendi oyunu arttırmayı becerecek... Hem de altılı masayı bir arada tutmak zorundalar. Yani bu hakikaten demokrasi sevdalısı gibi, demokrasi aşığı gibi ya da iyi bir insan olmak gibi ya da Türkiye'nin demokrasisini inşa edeceğiz gibi soyut, böyle nereye çekseniz oraya giden altı doldurulmamış söylemlerin çok ötesinde fayda sağlayacaktır bana sorarsanız. Yani müstakil, özel siyaset yapma alanlarını e, muhafaza ederek bir arada kalmanın yoluna bakacaklar. O bir arada kalmanın yolu da işte biraz önce bahsettiğim gibi bu tarz e, ideal kavramlar üzerinden değil yapılabilir, kısa vadede, orta vadede gerçekleştirilebilir ve demokrasiyi besleyebilecek adımların ne olduğunu tartışmak. Yani ben buradan izninizle Ruşen abi ya kafamda uzun zamandır olan bir projeden bahsetmek istiyorum. Mesela biz işte Türkiye'nin okuyan, yazan, çizen insanları olarak demokrasinin niçin işlemediğine dair hepimizin dikkatini çeken bir nokta var. Mesela işte rektör atama usulü Türkiye'de demokrasiyi çok sedelemekte ya da medyanın finansmanı çok sedelemek. Yani bu konuları teker teker ele alıp tartışmalıyız artık. Yani sürekli olarak altını masa yerine demokrasinin felç olmasına sebep olan bir boyutu alıp onları tartışmak Gerekiyor belki çünkü bunu biz yapmazsak altılı masanın
1: bunu yapmaya pek niyeti yokmuş gibi gözüküyor. <gülüyor> Bu kadar. Evet e, Ayşe Serle notalayalım. Yani şey, Rusya bir şey, şey ekledim. Şu şimdi şu Bura'nın söylediği var ya hani masadan kapma e, büyük ceza getirecek. Çünkü şöyle bir tablo var. Kabaca hani 40-60 dengesine oturmuş görünüyor ya bütün anketlerde. Hani iktidar Artı eksi 40'ın altına doğru inmiş durumda. Muharebet 60 civarında. Bu 60'ın 3'te 2'si yani 40 belki de %50 seçmen temel önceliğini bu iktidarın değişmesi biçiminde tarif ediyor. Tabii. Öncelik bu. Şimdi bu işte masadan kalkmayı ceza haline getiren şey bu. Çünkü seçmenin yarısı bu önceliğe ihanet edecek birine ceza kesme. Şimdi ama ilginç biçimde siyaset altılı masada kalan gri alan üzerine yapılıyor. Bütün pazarlık öbür tarafta dönüyor. Yani asıl ne olursa olsun bu iktidarın değişmesi konusunda kararlılık gösteren ve muhalefetin bu yüzden birlikte olmasını talep eden yüzde kırkın karşısında gri olan, kararsız kalan, endişeli, endişeli bir %20 var. O %20'nin üzerine dönen bir takım pazarlıklar ve siyaset orada kurulmaya çalışılıyor. Ne zaman ki hani çözmeleri gereken şey dediği Burak aslında tam da bu farklı gövdelerin değil... ...bu farklı gövdeleri birlikte cevaplayabilecek bir siyaset alanına hamle edildiğinde e, bir çözüm bulunabilir... Bu da belki e, Buran söylediği gibi yani onu başka alanlarda tartışmaya açmanın e, araçları ve platformları var mı çok bilmiyorum. Çok da e, varmış gibi gelmiyor bana çünkü çoğu yer imha olmuş durumda. Yani medyasından akademiyasına kadar kendi meselesini konuşacak alanların e, örgütlülüğü konusunda ciddi bir e, sıkıntı var. Ama bu bir çözüm yolu olabilir. Ama şu anda belirleyici olan şey bu iktidarın değişmesi önceliğinin temel motivasyon olduğu ve bunu önceliyenin buna katkı
0: verenin kazançlı olduğu bir tabloyu aslında görüyoruz. Evet Ayşe seninle noktalayalım.
2: Ben net rakam söyleyeceğim. Yöneylemin araştırmasından bahsedeceğim. Parlamenter sisteme dönelim diyenler yüzde 64. Bu nedenle kimse o masadan kalkamaz. Kusura bakmasınlar. Artık öyle. Cumhurbaşkanlığında kalalım diyenler yüzde 27.7. Hatta bir, bir şey daha ekleyeyim. Yaşadığımız işte buhranın krizin sebebi cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir diyenler Toplamda %57'ye denk geliyor. Dolayısıyla masanın oluşturduğu bir şey varsa... Bir, bir hikaye varsa şimdilik çok genel bir hikaye ama Cumhurbaşkanlığı sistemi kötüdür ve başımıza gelen bütün felaketlerin sebebi odur. Ve buradan bir çıkış yolu var. O da bu masanın üzerinde mutabakat etmek suretiyle başlattı. Daha o mutabakat imzalandığı gün başlattı. Parlamenter geliştirilmiş parlamenter sisteme geçiş e, sürecidir e, meselesi. Dolayısıyla evet bu yeterince önemli bir şey zaten. Ee, gene şeye döneceğim Başı, az önce söylediğime döneceğim ben bu yöntem tartışmasını hakikaten sürdürmemiz gerektiğini düşünüyorum ne olacağı konusunda e, şey muhalefet tabanı altılı masayla hem fikir ve e, şu ankette gösteriyor ki beni siyasi partilerin ne kadar oyalıkları gerçekten hiç ilgilendirmiyor ama şu ankette gösteriyor ki sadece şu ankette gösteriyor ki tabanla altılı masanın aktörleri arasında bu konuda bir oydaşlık var bunun bir gideri var yani. Fakat bunun nasıl yapılacağı konusunda bir türlü bir cevap vermiyor. Şimdi önümüzdeki dönemde aslında geliştirilmiş parlamenter sistemin ne anlama geldiğini ve nasıl bir düzen bize nasıl bir hayat önerdiğini anlayacağımız üç tane başlıca Sınav var altılı masayı bekleyen. Bunlardan bir tanesini az önce konuştuk. İşte başkan adayı. Ya Kim olduğu ya da nasıl biri olacağı bence hiç önemli değil. Nasıl belirleneceği ve o nasıl belirlenme hikayesinde bütün bu muhalif kesimlerin o nasıl sürecine, o yönteme nasıl katılacakları, nasıl fikirlerini beyan edecekleri o fikirlerin... E göz önünde bulundurulduğundan nasıl emin olacakları gibi bir dizi soruya orada cevap vermek lazım. Bir diğeri seçim güvenliği meselesi. Bu yalnızca sandık güvenliği değil. Bu ittifak yani çünkü parlamenter sistem ne demek? Adil koşullarda yapılmış seçim demek. Bu seçim öyle bir seçim olmayacak fakat bu seçimde adil olmayan şeyleri nasıl karşıladığımız ve nasıl giderdiğimiz daha sonra bu güçlendirilmiş parlamenter sistemin vadettiği seçim düzeni konusunda bize bir şey söyleyecek. Yani dolayısıyla Kervan evet bu sefer cidden yolda düzülmek zorunda. Ama bir taraftan da şeyler e, altılı masa bize yalnızca ne değil bir de nasıl yapacaklarına dair bir şeyler söylemek zorundalar ki biz de hikayeyi nereden bizden kastım seçmen ve partilerde olmayanlar ama partilerde olan insanlar da Mevzuya neresinden dahil olacaklarını bilsinler. Ve en önemli problem son hafta çok sık konuştuğumuz bir hikaye. Tabii ki şey HDP ile aralarındaki ilişki Kürt meselesinde altılı masanın tavrı ne olacak? Çünkü bu yalnızca parlamenter sistem sistemde işte aşığı oldukları demokrasi ve işte parlamenter sistemin ima ettiği yurttaşlık yurttaşlık konusunda Ta eşitlenme hikayesi konusunda kimin önerdiklerini ortaya koyacak. Buralardan sınava çekecek onu kim biz değil iktidar. Niye iktidar? Çünkü HDP ile ilişkiyi, HDP'ye çeşitli operasyonlar düzenleyecek düzenleyerek altılı masayı sürekli bir imtihanı tabi tutacak. Seçim güvenliği konusunda bu imtihan çoktan başladı. Yani 2019 yerel seçimlerinden itibaren başladı. Hala işte YSK'daki o üyelerin değişmemesi bilmem nesi, hakimlerin atanması, topluca bir yerlere gönderilmesi falan gibi bin çeşit manipülasyon yapılıyor orada. Ama Altını masaya sorduğunuz zaman siz e, bu seçim güvenliği meselesini ne yapacaksınız dediğimiz zaman aldığımız cevap hep şey oluyor. Yani aklımız orada merak etmeyin biz ciddiye alıyoruz koordinasyon yapacağız falan ama yani olanlı olmakta bir tarafta. Kürt meselesi ise e, giderek daha sadece şeyin değil iktidarın değil bir taraftan. Elbette Kürtlerin de ve o demokrasi tarifini başka bulundukları yerden, işte sivil toplumdan mesela yapanların da sordukları bir soru. E çünkü biraz Zurnan'ın zırt dediği yer orası aritmetik hikayesi yüzünden. Yani seçim aritmetiği ve seçim güvenliği yüzünden. Şimdi bence şeyin Selahattin Demirtaş'ın son şeysi, mektubu ya da yazısı T24'teki yazısı bir tür Türk açılımıydı. Yani biz Türkiye Partisi olmaya hazırız dedi. Ve bence asıl İYİP'e söyledi onu. Çünkü CHP öne açılırsa eğer HDP ilişki kurmakta o kadar da zorlanmayacak. Diğerlerinin küçüklerin zaten bir sorunları olduğunu düşünmüyorum. Ama o İYİP'e sorulmuş bir soru. Ben Türkiye Partisi olmaya hazırım. Peki sen Türkiye Partisi olmaya hazır mısın? Bu soruya cevap vermeden diğer iki soruya cevap veremeyeceğiz esasında. Yani aday ve seçim güvenliği meselesine aslında cevap veremeyeceğiz. Çünkü diyor ki yani biz tamam yani yani e Çuvaldızı kendimize batıracağız. Kemal'in söylediği doğru herkes kendi öz yapsın. İnsanların duyarlılıklarını, hassasiyetlerini... Dikkate alacağız falan. Peki bunun karşında HDP Kongresinden ve gelenlerden duyuyoruz. Sanki insanlar da bunu pazarlık arzusu olarak falan düşünüyorlar ama bence onunla ilgili bir şey değil, pazarlık mevzusu değil. E bizimle nasıl iletişim kuracaksınız? Kurmayacaksınız eğer kendi adaylarımızı çıkardığımızda ne olacak? Sizin haliniz ne olacak? Ve bundan dolayı bizi nasıl suçlayacaksınız? Şimdi bu çok katmanlı bir sınav. Ve bu sınava girmemeyi tercih ediyor Altılması. Evet çok kıymetli bir şey yaptığı güçlendirilmiş parlamenter sistem. Buradan bir çıkış var. Çıkışı düzenleyecek örgütleyecek kadrolar var. Ekonomiyi de iyi biliyoruz. Şunu da iyi biliyoruz. Tamam çok güzel ama işte kilit yer burası. Burasıyla ilgili ayağındaki prangayı nasıl çıkaracaksın? Hatta şöyle formüle ettim az önce arkadaşlar konuşurken iktidarın şey yaptı. Vaziyetli hassasiyetlerle davrandığı için altılı Masa, ne yazık ki işte tezkereler konusunda hafif onu gevşettiler. Fakat özellikle Kürt meselesi aslında eşit yurttaşlık meselesinde, Türkiye'nin yurttaşlık meselesi ve eşitlik meselesinde iktidarın çizgileri kırmızı çizgileriyle davrandıkları için açıkçası atanamamış iktidar olarak muhalefet etmek zorunda kalıyorlar. Bu pozisyondan ne zaman çıkacaklar? Asıl e, mevzu bu. Bir dün bu Programda ne konuşuruz diye düşünürken işte şeyleri haberleri vesaire falan okurken bir, bir hikayeye benzettim ben. Elimizde ne var Altılı Masayla ilgili. Şöyle bir şey, bir kumar oyuncusundan bahsediyoruz Altılı Masa'da. Ee, çok e, şeyler elim iyi, elim iyi, elim çok iyi falan diye böyle masadan şey yapmış ve kendisine... Ee, seyirci toplamış da bir oyuncu bu. Hepsinden birden bahsediyorum. Kendisini seyirci de toplamış bir şey ama elini her açtığında da işte oradan Ekmelettin çıkmış, Sarıgül çıkmış, Muharrem İnce çıkmış anlatabiliyor muyum? Elini her açtığında da elinin aslında düşündüğü kadar iyi olmadığı ortaya çıkmış. Şu anda altılı masa bir oyuncu olarak elini açmayarak heyecan yaratmaya çalışıyor ya da elini açmayarak ikna etmeye çalışıyor fakat önceden Böyle bir tecrübesi var hem seçmenin hem de kendi teşkilatlarının onunla hem de seçmeni olmayan muhalefet tabanının yani benim toplumsal muhalefet dediğim şeyin. Ee, dolayısıyla herkes bir bluff e, şey izler gibi. Fakat kötü bir oyuncunun bluffini izler gibi. Elini açık oynamak zorunda. Elini açık oynamadan işin bu aşamasında ya yani değişik farklı yapacağı şey bu. Elini açık oynamadan izleyici kazanamayacak. Çünkü herkes dediğim gibi herkesin aklında daha önceki oyunlarda aman elim çok iyi vs. falan derken açtığı kartların ne kadar kötü hatta kimi zaman o kartları destek oyuncuyu destekleyenleri ben halde hani utandırmış şeyler, vakalar var. Dolayısıyla şimdi bu üç sınav ve bu üç sınavda bu yaz girilecek sınavlar. Eğer dedikleri gibi Kasım'da seçim olacaksa seçim güvenliği hikayesi de bu yaz HDP ile ilgili sınavda bu yaz başkan adayının nasıl belirleneceğine dair bir kim dediğim gibi artık kimin olduğu önemli değil. Tayyip Erdoğan bir kez aday beyinin siz sizin adayınız kim dediği andan itibaren aday adayın kim olduğu en önemli şey önemli olan oradan adayın nasıl belirlendiği ve insanların adayın belirlenme sürecine nasıl katıldığı. Bu üç sınav bekliyor ben. Bir yolunu bulacaklarını düşünüyorum açıkçası. Bir yolunu bulmaya e, ahalinin onları zorlayacağını e, da düşünüyorum. Çünkü başka çare kalmadı. Çünkü iktidardan talep edilecek bir şey yok. İktidarın kimseye verebileceği bir şey yok. Ama altılı masayı ahalinin daha çok zorlayacağı e, zamanlar e, geldiğini düşünüyorum. Çünkü artık hani gerçekten eğer Kasım'da seçim olduğu anda düşünüyorlarsa son birkaç aydan bahsediyoruz. Eğer gelecek Haziran'daysa Ondan yalnızca birkaç ay daha uzun bir zamandan bahsediyoruz. Artık gerçekten ellerinde ne olduğu konusunda ahaliye cidden bir şeyler söylemesi lazım. Bu böyle hani buluşalım, şu yuvarlak metinleri yazalım falan olacak bir şey değil. Biliyorum bugün kızı tutmak istiyordun ama son bir şey daha söyleyeceğim. O ortak şeyler, mesajlar verme vesaire falan filan hikayesi Siyasal iletişimin örgütlenmesiyle ilgili bir şey. Ellerindeki imkanlara bakacaklar ve o ortak mesajların nasıl vereceğine dair bir yöntem belirleyecekler. Bunu da iletişimcileri yapacak. Bugüne kadar Altılı Masa Şubat'ta kuruldu değil mi? 28 Şubat'ta kuruldu. 28 Şubat'tan bugüne daha bu siyasi partiler, her biri de lider partisi hala bu türden bir iletişim örgütlenmesi yapmamışlarsa... E bu bize altılı masanın içinde sadece masanın değil masadaki aktörlerin her birinin de içinde olduğu zafı gösterir diyorum. Bir tercihi gösteriyor ya da ama bu tercih bir zaaf örgütlemektedir bir taraftan. Dolayısıyla onları bekleyen şu üç önemli sorunda ne yapacakları ve nasıl çuvallamayacakları konusunda meraktayım. O çuvallamamaların garantisi de ahalinin üzerindeki baskısı olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü insanlar gerçekten... Hayatta kalma uh, mücadelesi veriyorlar artık Türkiye'de. Yalnızca ekonomi yüzünden de değil bu. Teşekkür ederim. Kusura bakma bugün hepimizin uzatacağı tutturuşlar ya. <gülüyor> Kısa yapalım ee, dedim en başta <gülüyor>
0: Çok teşekkürler. Burada noktayı koyalım. Hepimiz için yorucu bir gün oldu. Türkiye için de yorucu bir gün oldu. Ee, adını koyalım'a e, noktayı koyuyoruz. Ayşe Çavdar, Burak Bilgan Özbek ve Kemal Can'a çok teşekkürler. İyi günler, iyi akşamlar.
1: Evet.